0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。三，垓下在哪里？汉四年八月，项羽已经发现孤立无援。军粮匮乏，军心开始浮动，继续在荥阳战场坚持已毫无希望。这时候，刘邦竟然主动派人去找项羽议和。根据《项羽本纪》记载，刘邦先派陆贾去求和，项羽不接受，他又派一个叫侯公的人去说服项羽，才答应议和。双方约定以鸿沟为界，以西归刘邦。以东归项羽。为什么刘邦占据绝对优势后，主动找项羽谈议和呢？根据史记记载，这是因为项羽手上有刘邦的人质，这就是吕太公和吕雉。之前刘邦曾经两次去沛县接家里人，但只接到儿女，父亲刘太公和妻子吕雉都被项羽抓走，且一直软禁着。现在在取得巨大战略优势的情况下，刘邦愿意以鸿沟为分界线和项羽平分天下，把家人换回来。这也许可以再一次说明刘邦很重亲情和家人。项羽在签订协约之后，把刘太公和吕雉放回，大家心里都清楚，项羽签下了城下之盟，他已经无力和刘邦继续作战了。侯公可能是隐藏于民间的纵横之士，因他促成刘项合议。刘邦说：“此人太厉害了，乃天下第一辩士，有倾国之志。他在哪个国家，哪个国家会因国君轻易听信他而灭亡？以后绝不肯再见他。”刘邦让他从此隐名埋姓，不许再出来做事，特意封他为平国君。“平国”二字是刘邦有意给他的。从《史记》的记载看，合议达成，刘邦准备撤兵，但张良、陈平出面阻止。他们说：“汉国已经占据天下三分之二，诸侯们依然依服。楚军缺衣少食，将疲兵弱，这时候是灭掉西楚国和项羽的绝佳机会。汉军趁机出击，击败项羽。若不然。”如不然，将杨虎移换。刘邦听了他们的话，等项羽沿着鸿沟向东南撤退时，汉军全军出击，追歼楚军。在是否毁约这件事情上，刘邦显得品性醇厚，而之所以擅自毁约，完全是因为张良、陈平这些臣子交诈，怂恿他这么做的。显然，把刘邦的形象艺术化了。刘邦不会认真对待这个约定的。即便是项羽，也不会真的相信这个约定会带来和平。在争夺天下的竞技场上，竞争双方不是你死就是我亡，大家都懂这基本的道理。刘邦还需要张良、陈平交吗？史书这么记载，大概是有点往刘邦脸上贴金的意思。毕竟说了不算，撕毁合议约定是一件很丢人的事。以前刘邦曾经列出项羽的十条罪状，其中很多条都和项羽不遵从楚怀王之约有关。在面子上，刘邦即便要撕毁合约，必要的道义也是要讲的。汉集团至少要维护他重诺的良好形象，可他公开批驳的项羽所做的毁约行为划清界限，这对收揽民心极为有利。在里子里。刘邦需要高调宣扬为人实在、讲诚信、讲道义的做人法则，塑造其讲道义、守天道的形象，对他建立新王朝、负以承天受命的光辉形象，也是必不可少的。汉五年十月，项羽率领十万楚军撤离荥阳战场，此时彭城已陷落。在通往彭城的路上，韩信、彭越等人正在虎视眈眈的。彭城回不去了，他只能沿着鸿沟向东南方向撤退，江东成为他唯一的去处。楚军到达阳下，被汉军追上。《史记·樊哙列传》记载，在阳下樊哙出击，卢楚周将军卒四千人。在楚军撤退途中，楚汉第一次交锋，汉军取得一个小的胜利，楚军继续南撤。到达固岭时，楚军突然反击，汉军大败。楚军在固岭的反击让刘邦深感有项羽在，楚军在败退中，其战力依然不可小觑，仅靠自己难以将其歼灭。无奈之下，刘邦下令筑起高垒和楚军对峙。这时候，张良说。就这么对峙也不是办法，应该赶快给韩信和彭越分封土地，让他们死心塌地的快速进军，和你会合，围攻项羽。当时，彭越是刘邦任命的魏国国相，韩信是齐王，但封地并没有划清。为让这两支生力军出击，加入围迁项羽的战役，刘邦封彭越为梁王，并明确齐国和梁国的地理范围。有一个问题摆在面前：封韩彭为诸侯王，他们会不会为了封国利益，在为刘邦作战上不尽心、敷衍了事儿，甚至找时机反叛呢？在当时，刘邦已经不用担心这种事情发生了。一是韩信和彭越缺乏稳定且强大的核心团队，韩信始终缺乏对他不离不弃的核心团队。从平定魏国到平定赵国，韩信率领的军队被刘邦先后拉走。在其地，他所率领的汉军很大一部分是刘邦派来的，他始终没有机会打造忠于自己的团队。彭越有一支隶属于自己的队伍，但这一支队伍的规模始终很小，且缺乏稳定的根据地，难以支持其独立或反叛。二是项羽颓势尽显。牵制刘邦的可能已不存在。以前韩信也好，彭越也好，都对刘邦提供过支持。韩信占据齐地后，给刘邦的支持显得很消极。彭越见情形不利于己，还会在名义上投降项羽。当时刘邦没有计较，是希望借助他们的实力对项羽形成战略性压力。进入汉五年十月，项羽败项尽显，楚军已向东南撤出中原角逐的战场。韩信和彭越得到刘邦封赏后，如果依然作壁上观，就显得不识时务了。他们的选择只有两个：一是和刘邦攻打败局已定的项羽，赢得建立汉帝国的战功，巩固王爵地位；另一个是坐视不管，等刘邦消灭项羽，将项羽逼出中原，或者消灭项羽，腾出手后再打他们。显然，这时候加入围攻项羽更划算。三是韩信和彭越两人都无取天下的雄心，在他们的人生追求，大概仅限于当上世袭罔替的诸侯王，至少当时他们没有更高的追求。韩信和彭越得到封地之后，迅速举兵与刘邦会合，在固陵反击战中，项羽楚军大胜，暂时赢得喘息机会，但楚军已丢掉国都，粮仓匮乏，士气低落。一次胜利无法挽回整体败局，项羽只想尽快的脱离汉军，他继续向南撤军，汉军继续尾随，到达陈县附近，几路汉军分别到达，将楚军包围。汉五年十二月，在垓下，楚汉最后大决战开始，史称垓下之战。垓下之战发生在哪里呢？按说如此重大的战役，其发生地应一目了然，但实际上。直到今天，垓下之战究竟发生在哪里，却存在争论。根据《高祖本纪》《项羽本纪》《淮阴侯列传》《穷步列传》《彭越列传》的记载，汉军在垓下围攻项羽。可是《靳希列传》记载靳希还击向籍城下破之，《樊哙列传》记载樊哙为击于城大破之，屠胡陵。成功列传记载，夏侯婴赴长凤车，从击项籍，追至陈，卒定楚。观音列传记载，观音从击项籍，军于陈下。在史记记载中，看不到战斗在一线的将领是在垓下与楚军作战的。按照传统看法，垓下在安徽省灵璧县境内。有一种说法是，当各路汉军会攻项羽时，先后有过两次大战。第一次是陈夏之战，最后决战是垓下之战。这么说表面上讲得通，但如果仔细分析，好像也说不过去。第一个原因是刘邦等统帅级人物不可能和一线作战的将领分别打两次战役。既然说打了两次大战，那么为什么刘邦、项羽、韩信、穷布、彭越的列传中都未提及陈夏？难道说，在陈夏和项羽作战的是樊哙、靳希、夏侯婴和灌婴这些将领吗？夏侯婴是刘邦的司机，平时和刘邦寸步不离，即使逃跑，刘邦也带着夏侯婴。一般情况下，夏侯婴在哪里，刘邦就在哪里。显然，说在陈夏之战中没有统帅，只有中级将领，完全讲不通。更何况，《史记》记载中级将领的作战，很多都是从战功簿上摘抄的，可信度更高一些。第二个原因是，项羽很难突破在城下的汉军包围圈。学者辛德勇认为，当时项羽实际上已被汉军包围在陈县以东地区，并被彻底打败，项羽很难率领主力楚军逃离这个地区。在彭城之战后。刘邦派一个叫随和的人去九江国，劝降九江王英布归汉。项羽派项生、龙军攻打英布。几个月后，英布被打败，只生和随和逃离封地，跑到刘邦那里。之后，项伯杀掉英布的一家老小，英布从此与项羽彻底绝交，投身到汉军阵营。汉四年七月，刘邦立英布为淮南王，派英布利用在原九江国的旧势力开展策反和瓦解工作，对项羽实施战略性牵制。汉五年十一月，刘贾、英布率军渡过淮河，进攻淮南，先后攻占寿春和城父。此时，楚国大司马周殷占据原九江国。英布利用之前在这里的影响力，策反周殷及其部署反楚。周殷带着英布原来的部署和英布刘贾到达垓下，围攻项羽。从地图上看，灵璧县在陈县正东偏南方向。如果项羽从陈夏之战结束后向灵璧县的垓下撤退，需要经过城父县，而此时刘贾、周殷和英布已占领此地。如果从这里经过，他们应予以阻击。但史记对刘贾、周殷和英布在淮南地区作战事迹的记载是：大司马周殷叛楚，以书图六，举九江兵，随刘贾彭越，皆会垓下，至项王。刘贾从寿春并行，图城父，至垓下。六年，不与刘贾入九江。又大司马周殷，周殷反楚，随举九江兵与汉击楚，破之垓下。周殷、刘贾和英布攻占九江王的主要城市后，没有停留，率军主动赶赴垓下和刘邦会合，围攻项羽。《史记》里没有记载过这里发生任何战事。如果项羽率领小部分军队从城下杀出去，还是有可能的。毕竟人少，即使汉军想阻止，也不容易找到他们的行军路线。可是项羽一旦率领十万之众行军，不被发现，且不发生激战，很难说得通。也许所谓的陈夏之战，就是垓下之战，或许可以这样理解：垓下是陈县附近的一个不知名的小地方。垓下在今天。安徽省灵璧县境内这一说法的主要根据源自《汉书地理志》的记载，而历史学家辛德勇认为该下在灵璧县境内依据的是《汉书地理志》这一静态资料。如果把陈夏之战和该下之战合二为一，主要根据当时战役情况推测而来，属于动态分析。如果仅依靠静态资料判断该下所在位置，与其他史料结合后会出现很多无法自圆其说的地方，因此把陈下之战与该下之战看成同一个地方的战役，可能更可信一些。如果该下在陈县境内或者附近，在有些人的传记里描述此次战役时，把该战役发生地写成陈陈下或该下并无不妥。在《史记》里，类似这样的记载很多，比如在《项羽本纪》里，史太公评论项羽时写道：“项羽身死东城。”在《项羽本纪》的正文中称：“项羽死于乌江。”在秦汉时，乌江或者说乌江亭在东城境内，项羽死于乌江或者东城都是相同意思，并无不妥。当然，这也是一家之言。时至今日。围绕该下究竟在哪里的争论依然持续不断，目前主流观点依然是，该下在今天的灵璧县境内。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。